0: Bienvenidos al mejor podcast de México. Ay, mira tú, cállate, 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 cállate,
1: cállate, 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 cállate. Discrepo el podcast, el podcast entre amigos. Ay, mira tú, cállate. Hola, buenas tardes a todos mis podcasteros. El día de hoy tengo una invitada, les va a encantar. Hoy vamos a hablar del tema de fe, eh, emprendedurismo femenino y estoy con la persona adecuada para hablar de estos temas. Vamos a platicar sobre las mexicanas que hicieron historia y que están haciendo historia también. Y pues qué mejor que hablarla con eh, Ana Karen, la creadora de la marca Tom Tomfela, para el que no lo conozca, métes a sus redes sociales, porque está increíble todo lo que hace. Ana Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Pues aquí muy emocionada de platicar contigo un poco del tema. La verdad, va a estar muy divertido,
1: va a estar... Eh, vamos a, va a, estar a divertirnos. Bueno. Ajá. Sí, sí, va a estar muy bueno. Si quieres, eh, vamos a empezar por el principio, como todos dicen, ¿no? Eh, en la historia de México ha habido, pues yo creo que todo, todos lo sabemos... Eh, se, han, se han omitido como muchísimos nombres eh, de mujeres, porque pues antes como que no teníamos ese voz y voto, ¿no? Eh, en la historia. Y me ha dado la tarea de investigar sobre varias mujeres para irlos discutiendo eh, conforme vayamos avanzando. Quisiera empezar con Sasuke Niño de Rivera. No sé si lo ubicas. No, la verdad no, cuéntame. Es una, es la directora, presidenta, creadora de la fundación reinserta ella se encarga de reinsertar a la sociedad a eh, las personas las mujeres y hombres en la cárcel eh, usualmente ella empezó o sea como se fundó reinserta fue específicamente para mujeres después el sector masculino de las cárceles fue como que oye nosotros también queremos eh, pues ganar dinero decentemente porque una de las cosas como que impactaban era que los hombres le decían, es que, ¿sabes qué? El único empleo que tenemos aquí adentro de la cárcel es secuestrar o extorsionar. Entonces, pues, no. O sea, también queremos nosotros ganar pues, dinero decentemente, o sea, no necesariamente como que hacer el mal, ¿no? Y pues se da todo esto, les da trabajos, eh, como quien dice, estables, normales, o sea, no malos, pues. Y, de hecho, ella tiene un TED Talk que se llama Humanicemos lo inhumano que te habla precisamente como que del background de los criminales. O sea, ahí te dice de que el 2% de la población nace con eh, problemas psicóticos y el otro 98% está perfecto. Entonces, eso quiere decir que tenemos... que el 98% de las personas que están en la cárcel, esos crímenes se pudieron... Eh, evitar. Prevenir. Exactamente. Entonces, creo que uno de sus... de su, de su labor, lo que está haciendo ella es... Yo no tendría corazón, no sé tú, o sea, creo que... De deja tú el todo corazón, días.
0: honestamente creo que es algo que, gracias a Dios, estamos en, un, en una posición o nacemos en una posición en la que ni siquiera se te ocurre y ni siquiera piensas, porque la verdad es que muchas de las personas seguimos viviendo nuestro mundito rosa, en donde no ves más allá de tus narices y no ves qué pasa por, como dicen, de que al, al final de la calle, por así sí. decirlo. Y sí, la verdad es que inclusive muchas veces esos casos... Este, gente que sale o que llega a prisión, a veces ni siquiera es por su culpa, o es incriminado, fue un accidente, o fue por defensa propia, no sabes cuál fue el background. De uh -huh. hecho, hace poco, lo lamento, me encantan mucho los memes. Entonces, hace poco vi un meme de que decía eso, de que viene un documental, de que empiezas a ver el documental del psicótico asesino, chalala y de que lo quieras hasta matar por lo mismo. Uh -huh. Y retoman de que tipo su historia de la infancia, dices, ah, pues por eso, obvio, yo también hubiera hecho lo mismo. claro. Pero por lo mismo, porque no entiendes todo ese background. Y lo que la gente no entiende, muchas cosas que te pasan, que es lo que estábamos hablando ahorita hace rato de empezar todo este podcast, sí. que hablábamos mucho ahorita de lo que estamos pasando por la pandemia, de que quieras o no las transiciones, esos momentos de vida fuerte que vives, la verdad es que llegas otra vez a vivir ahora al mundo real porque estabas en cuatro paredes. Y otra vez, vuélvete a acostumbrar a la gente, que la gente está acostumbrada a ti, la gente que no te conoce, pues va a decirte que antecedentes, pues sí, estuviste en un penal, pero pues sí, no, pero saben no saben qué, qué onda. onda. Sí. Y pues si tú tienes esa necesidad, o más bien buscas el reivindicarte o el vivir otra vez normal, o ser una persona de bien o decente, pues sí, obviamente también tienes que lidiar con esos prejuicios que mucha gente va a tener contigo.
1: Totalmente. Y de hecho, Saskia ha convivido con eh, pues, criminales de alta seguridad y ella te lo ha platicado así tal cual, de que es que tenemos que empatizar con el otro lado, o sea, y creo que es más, hasta leyendo legendarias el podcast, eh, han mencionado, o sea, no que ellos son como que mucho de asesinos seriales y todo esto, y ellos dicen de que nada no, mames, o sea, pues es que yo también, como tú decías, de que ya que sabemos todo el background de esta persona que sufrió muchísimo, o sea, ahora ya... Eh, Entiendes entiendes el por, qué, ¿no? el por qué hicieron las cosas, que no lo justifica, que eso es algo que ah, claro. Saskia... Obvio,
0: obvio. Es <ríe> sí,
1: no, no le estamos dando permiso de que vayan a asesinar Ajá. gente en estos momentos, por favor, niños. Exacto, o sea, es que siempre es de que súper eh, clara, o sea, en todo lo que haces, y dice, no estoy diciendo que se deba perdonar lo que hacen, sino que debemos de entender el por qué y desde dónde viene, ¿no? O sea, para atacar como que más rápido el problema o sea acaba de sacar un libro este que se llama un sicario en cada, en cada niño te dio donde habla precisamente de eh, pues cómo está ahorita de que la infancia y cómo es tan fácil que los niños estén ahorita eh, haciendo pues cometiendo diferentes delitos y dice que okay, güey es que no es posible o sea y hace poquito en Chihuahua bueno no hace poquito ya tiene unos cuantos años en Chihuahua unos niños mataron a otros a un amigo creo que fue nada más una persona por estar jugando al secuestro. Entonces, todos los criminólogos fue como que, que fregados está pasando, ¿no? Entonces, a mí se me hace una labor súper importante la que está llevando a cabo y, de hecho, el año pasado salió en las 100 mujeres de México. Entonces, es yo creo que un motivo para aplaudirle de que gracias por todo lo que estás haciendo porque creo que ese sector, pues, básicamente, válgame la redundancia, se le criminaliza demasiado por haber cometido pues, estos errores o estos actos, ¿no? Entonces, un aplauso para la primera mujer que fue parte este, de las 100 mujeres mexicanas más importantes, ¿no? Eh, seguimos con Isabel Moctezuma, güey. No sé si has escuchado sobre ella.
0: No, la verdad, no. Cuéntame más. Bueno,
1: ella es una de las primeras mujeres como que en interesarse por los derechos humanos e indígenas. Ella se casó como cinco o seis veces... Eh, con diferentes tlatuanis o tlatuanis, sí, Tlatoanis, eh, y lo que ella hizo, hace cuenta que Hernán Cortés no la mató a ella porque le prometió al papá de ella de que a tus hijos no los voy a tocar y a tus hijas tampoco los voy a tocar, y se casó con otras personas, ¿no? Entonces, lo que ella hizo es que la casaron con un español y ella, muchos españoles la odian porque ella liberó. ...a sus esclavos... ...o sea ella fue que sabes que... ...no bye... ...o sea... ...fue una de las primeras personas... ...que habló y que pidió respeto... ...para las personas indígenas... ...entonces esto es algo que... ...la neta también es de aplaudirse... ...porque... ...pues no cualquiera se la rifa... Wey, o sea, ...estás literal en plena... Eh... ...en una
0: época en donde... ...eso es lo más normal... ...por así decirlo... ...y ahora mm -hmm. sí que como... ...y sí pasa... ...inclusive a mí me ha tocado... Y ...no puedes irte tan atrás... ...puedes ser inclusive ahorita... Mm -hmm a mucha gente se le hace como que bueno, unos tienen el privilegio de tener gente que nos ayuda en la casa uh -huh. y simplemente el que coman junto contigo en la mesa hay mucha gente que sí lo ve como que ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo no comen en la cocina? ¿cómo no comen? y dices, a ver, ¿qué? es una persona humana o sea, ¿cómo? y hay unos que inclusive por lo mismo convives tanto con estas personas que prácticamente se vuelven parte de tu familia súper sí, súper
1: sí de hecho que lo, lo pueden ver por ejemplo eh, digo, no nos abre como mucho esa puerta de ese lado de su vida, pero está, por ejemplo, el influencer Connie Dávalos, ¿no? Que su niña es de que siempre sale abrazando de que a las chavas que le ayudan, siempre es de que, ay, te amo, y no te vayas, y no sé qué, y te voy a extrañar, y la la entonces esto se me hace a mí súper
0: bien. Es que aparte, y no es por nada, pero los niños me encantan que tienen una inocencia de la vida. Y lo padre de los niños es que no ven esa distinción entre género, entre raza, entre color, entre posición socioeconómica, para ellos eres una persona y ya, eres una persona con la que conviven diario, eres una persona con la cual ven y les empiezan a tener ese cariño, que no es por nada, pero inclusive también me ha tocado gente conocerla y convivir con, en donde convives más con estas personas que con tu propia familia.
1: Sí. Porque
0: la verdad es que pues papá, mamá trabajan 24 7 o lo que uh -huh. sea, o de, que de repente pues tu hermano, tus hermanos en la escuela, cosas así. Entonces llegas a casa y mínimo ellos son los que te reciben, los que te acompañan a comer, uh -huh. los que inclusive a veces pues conocen hasta más de ti que tu propia familia.
1: Sí, es más y hasta yo creo que la parte que conocen más de ti que tu familia siento que es porque no te van a juzgar. Entonces, y como no son como tus porque a mí me ha pasado de estar de que platicándoles cosas que no le digo a mamá. Ah, bueno, no, ya, eso no, es otro sí. tema. Yo estuve sea, que súper bueno, sí. O sea, de que. No, o que también sos tu tapadera.
0: De repente eso es sí. de que tipo, no les digas que me viste. Adiós. Yo <risa> porque sí
1: pasa. Ajá, de que nunca me viste. Sí, 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 totalmente. De que, oye, yo no estuve aquí, no sabemos nada, no me conoce. Este, pero sí, o sea, yo creo que eh, este. Este granito de arena que puso se me hace amazing, entonces bien por Isabel. La verdad sí, otro aplauso, otro aplauso. aplauso. ¿Otro aplauso? <risa> claro que sí. eh, seguimos, ahora sí vamos a avanzar en la historia y vamos con Gertrudis Bocanegra. Hay dos chavas de las que voy a hablar precisamente como que de esta época y es Gertrudis Bocanegra y Tomasa Esteves. Estas dos personas a mí me llamaban mucho la atención porque las dos estuvieron involucradas en la independencia y no se habla de ellas. Entonces, aparte de que a las dos se les murió su esposo y sus hijos en la guerra. Sas. Y eran mujeres, por ejemplo, Gertrudis Boca le encantaba leer. Le encantaba, le encantaba. Y de hecho tiene una frase que se las voy a leer porque me encantó que dice, a veces uno se siente solo cuando lee mucho, pero vale la pena entrar a ese mundo lleno de ideas ella tenía el problema de que como le encantaba leer no podía como compartir con sus amigas en ese momento de que oye, leí esto, leí aquello porque en ese entonces, pues, todos de acuerdo que la mujer traía otras ideas? era más como, necesito a mis hijos voy a atender a mi esposo y limpiar y that's it entonces, ella, al morir su esposo y sus hijos, fue de que, ¿sabes qué? Yo necesito hacer algo. O sea, no me voy a quedar aquí y ya. O sea, necesito ser parte de algo más grande, ¿no? Entonces, ella ayudó bastante a, pues, a todos los insurgentes. ¿Cómo? Sí, ella fue espía. Lo que hacía era de que se quedaba bien calladita e iba a donde estaban los españoles y escuchaba todo. Entonces, todo lo que ellos decían, lo escuchaba y luego se iba con los insurgentes y les decía de que, oye... Los españoles también están en movida, güey. Apúrale, güey, de que... O te aplicas o te o aplicas. O te aplicas o te aplicas, exactamente. Entonces, aparte, llegó a esconder a muchas personas, eh, pues, en su casa. O sea, les daba de comer, les daba eh, ropa, les daba todo para que volvieran a la guerra. Entonces, 10 de día esta mujer. Y ella es muy reconocida este, en Pátzcuaro. Es muy, muy reconocida. De hecho, tiene un monumento por su valentía y su coraje, porque ella fue torturada para dar toda la información y jamás dijo nada. Entonces, sí, es como que... ¡Wow! Muy bien. Ajá. Y luego, porque dicen que las mujeres no aguantamos? A ver. Sí, ella fue fusilada el 11 de octubre de 1817. Entonces... Sí, estuvo un buen tiempo trabajando en esto. Sí, estuvo un buen tiempo, sí. Eh, y, por otro lado, Tomás Azteves, ella, eh, ella fue una mujer muy hermosa, o sea, inteligente también. Y ella lo que hacía era como que era enfermera y aparte de esto, con su inteligencia, porque ella como que le gustaba mucho el diálogo y estaba como súper open a, a todo, lo que ella hacía era que convertía a españoles a insurgentes. O sea, iba con los españoles y les decía de que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? De que, ¿tú, sabiste, o sea, ¿Tú sabías que de todos somos, somos del mismo... O sea, de que somos de América, güey, o sea, porque estás peleando. ¿Estás seguro que esto es lo que quieres? O sea, cositas así. Y le creían y se iban con ella. Entonces, 10 de 10, güey. O sea, el poder de convencimiento, güey. O sea, imagínate. O sea, no no le doy el poder a su hermosura ni nada. Se lo doy más a su inteligencia.
0: Sí, que, honestamente, wey. gachamente, por eso lo dicen que somos manipuladoras. Pero la verdad es que sí. Honestamente, al momento de dialogar y el poner una... De que lo que hablábamos hace poco nosotras era mm -hmm. de... Entender a la gente. El, Oye, ¿y por qué lo estás haciendo? Porque a veces generalmente, malamente, mucha gente se mueve por la masa. Uh -huh. Porque todo el mundo me dice, voy para allá, voy para allá. Pero van a ciegas, o sea, van sin saber qué de verdad qué es, cuáles son sus principios, qué es de verdad lo que les interesa. Capaz de que, mucha gente inclusive te pasa de que le puedes ser muy malinchista, puede ser muy racista, puede ser lo que quieras, o muy machista, y decir de que ay pues es que hay viejas, bla, bla, pues sí, pero esas viejas son las que trabajan, las que te hacen, las que te sirven, las que dices ah, pues eso no sabía sí. y al momento de tener esa revelación o ese conocimiento, ya te vuelves más tolerante y más abierto a muchas cosas
1: claro, que de hecho eh, me comentaba el chavo con el que grabé el podcast anterior, o sea, me decía mucho como que es que entre mayor privilegio, como que menor empatía que era algo que yo le decía que es que güey, yo le decía, es que a mí me molesta mucho la palabra privilegio o sea, esa palabra me molesta mucho porque siento que las personas que lo usan, lo usan desde su victimización. Ok. Entonces, es como que... Yo le llamaría postura, no tanto privilegio. O sea, porque, güey, imagínate, supongamos. Es una persona que nació en una familia adinerada. Güey, ¿qué culpa tiene esa persona? ¿Sí me explico? O sea, de que, ok, sí, es privilegiada porque no cualquiera, pues, tiene como que la fortuna de nacer con una familia adinerada. Sin embargo, no es su culpa, y no, se va, no va a ser una mártir por el hecho de haber nacido en una familia, de no, no quiero nada, güey, de pendejo, vas a rehusarte de que a una buena educación, que muy pocas personas tienen acceso a eso, o sea,
0: no sé. Fíjate que es lo que también estábamos mencionando hace rato nosotras, era de que sí tienes, como dices tú, tendrás el privilegio o pondrás, podrás estar en esa situación, pero no entendemos qué hay detrás de la cortina. Eso creo que puede ser, ahorita la verdad es que no todavía están tan lejos, simplemente prende la tele prende Netflix, prende Amazon Prime prende sí. lo que quieras yo creo que últimamente me, me intriga mucho de repente ver que ya estamos eh, rompiendo con esa cultura o esa idea del típico final feliz de que sí, la claro. niña conoce al niño rico y chalala cuando ahora ya te están volteando mucho la tortilla donde ya la mujer es protagonista donde ya ves la lucha de la mujer de hecho hay una película este... Te voy a fallar con el nombre de la película, pero está en Amazon. Es donde, literal, típica historia donde cambian de cuerpo. No sé si la has visto. No. Es una película donde dos chavas cambian de cuerpo. Las dos estaban en la misma escuela de chiquitas. Uh -huh. Una típica de que becada, una cosa así. La otra de que niña de papi, la llevaba el chofer, la llevaba la nana. Y en toda esta historia te, te ponen la, el escenario de la niña rica. Este, donde la chavita la que era la becada la ve y le dice de que Ay, pues sí tú tenías todo eras la bonita tipo tu vida era perfecta yo quería tu vida y chalala pero cuando cambian de, de papeles donde ahora la, la pobre es rica y la rica es pobre se da cuenta que en realidad la rica no era feliz su familia no estaba bien que por más que tuviera el dinero del mundo no compraba su felicidad que creo que hasta se, se iba a casar con un, con un chavo que era gay, o sea, o sea donde su vida la verdad era, y ella se dio cuenta y empezó a valorar su vida de que ok, si no tendrá el dinero del mundo y demás, pero no manches, no, estoy mil veces dinero. mejor que ella, Ajá. pobrecita.
1: Sí, 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 pues de hecho ahorita que habla sobre eh, cómo estamos cambiando nuestro chip y todo lo que vemos, porque quieras o no, eh, la televisión y la gran panta la pantalla grande y todo eso, pues influyen como que muchísimo en todos nosotros. Reese Witherspoon es una de las personas a las que yo, neta, es uno de los aplausos más grandes que le voy a dar en este eh, podcast, aparte de todas las mujeres de las que vamos a hablar, pero ella, neta, a mí me sorprendió muchísimo porque le dio como que una bofetada con guante blanco a los periodistas, eh, no sé si fue hombre o mujer el periodista que hizo esta nota, pero hace cuenta que hicieron un artículo hablando sobre cómo la vida de ciertos actores ya estaba muerta, ¿no? o sea como que ya tu carrera ya valió madre y en esa lista estaba Reese Witherspoon, dice que ella lo lee y que dice no güey o sea uh, excuse es me? que mis... no sé cuántos años tenga de que, pero supongamos por poner un ejemplo de que a mis 42 años no puede ser posible que mi carrera se haya muerto y menos porque me lo dice un periodista que ni me conoce ni sabe qué pedo pero como ella se había enfocado mucho como que a criar a su familia o sea como que darle más amorcito no o sea literal atención a la familia eh, que está súper válido o súper sea, claro. súper válido después esto le hizo entrar como que en un momentum eh, como le dicen como que la epifanía de su vida que fue de que oye ¿sabes qué? yo quiero algo más, o sea, quiero algo más allá para las mujeres y ella ya sacó varias series que de hecho están buenísimas donde le da toda la vuelta que esta por ejemplo es eh, Little Fires Everywhere, que está buenísima, o sea, habla eh, de una mujer afroamericana que tiene como que secretos y llega a un vecindario eh, de, de poder adquisitivo alto eh, y luego tiene otra que es The Morning Show buenísima, muy buena también, serie la neta la verdad es que es buenísima y el elenco ni se diga, aparte
0: creo que es productora de esa serie, ¿no?
1: sí, es productora y es este... O fue la creadora de esa serie, básicamente. O sea, que es que escritora también. O sea, si, es, si eres la creadora, eres la escritora, ¿no? ¿O no? Según yo es no otra sé. profesión. No
0: sé. Claro, según, no sé. Ajá, según yo, puede ser productora ejecutiva. Ponle, ajá. Ponle, Pero
1: escritora okay. no, no sabría decirte. No ajá sé, Yo tampoco. No sé. No Porque sé. según yo, hay un trabajo para guionistas en sí. Ajá. Entonces, no sé. Pero el punto es que es de ella, pues. Eh, también el proyecto de... Eh... Como es Big, uh, Big Little Lies. También buenísima. O sí, muy buena. Sale... Eso no la he visto, pero sí he visto clips. Diez, y diez, se ve muy buena. Neta, 10. Diez... Ok, debo de ver más tele. Diez, diez de... Es que yo soy fan de las series, entonces tampoco no creas. Pero todo el trabajo que ella hizo a partir de ese momento... O sea, yo le he estado siguiendo como que el track porque todas me han gustado. La verdad ha sido de que, güey, neta, te la rifaste. Es una historia totalmente diferente, gracias a Dios. Qué cool. Eh, entonces... Esto me gustó, o sea, porque decía es que quiero mostrar el lado real de la mujer, o sea, que nuestra vida no es un final feliz, mm -mm. que batallamos, que también hay mamás solteras, que también tenemos nuestros propios problemas y eso no quiere decir que es como que ay, la vecina dijo, no güey, también es la presión social y el esposo que te golpea y esto y aquello.
0: No, hay muchos factores y la verdad es que otra cosa que también no se menciona a lo mejor o no se ve tanto es inclusive la presión que te pones a ti misma. Porque, digo, no puedo hablar por Reese Weaver, por un verdad, porque sí. no la conozco, pero yo creo que ese momento, como dices tú, de epifanía que ya tuvo, sí fue como que, ay, güey, pues, ¿qué estoy haciendo de mi vida entonces? O a ver, porque la verdad parece que no, pero como lo que estábamos hablando hace también tiempo, era de que a veces que te pones a escuchar lo que la otra persona dice de ti uh -huh. y parece que no, pero hasta te la empiezas a creer. Y es una persona completamente ajena, que no te conoce, que no sabe ni qué haces y te empiezan a decir cosas de ti que la verdad a veces a mí me va a dar risa, ese, porque sí me ha pasado, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, hombre y mujer indistinto, que te dicen cosas que dices, no manches, cuéntame más, le digo, porque no sabía que yo había hecho eso. Y siento que lo que a ella le pudo haber pasado fue eso, de que te llega a veces, un como dicen, un golpe bajo, que no ves venir y te quedas de que, ay, güey, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿en dónde estoy? ¿Qué quiero hacer? Y es cierto o no es cierto lo que dicen esto de mí. Entonces ese chip te agarra y hasta como dicen te vas para atrás pero para agarrar más impulso porque si sí, sí, es de sí. que a ver no permíteme. Me quedo, o
1: sea ponle tú que sí, pero, pero vamos a ver, Ajá, pero Ajá. vamos a ver qué onda. Sí, de que quiero cambiar lo que viene, ¿no? Entonces pues sí, o sea la verdad es que yo creo que esto es algo que nos debemos de preguntar todas y todos, no nada más las mujeres, como que güey dónde estamos, qué queremos, hacia dónde vamos. Y pues también saber si estamos en nuestra zona de confort y pues poder salir de, de, de eso. no
0: Ahora sí que como dice también en el principio de año, el típico de los propósitos que te hace reflexionar y pensar y yo creo que también ahorita en el momento de pandemia, que es lo que estábamos hablando ahorita, de que la verdad es que la pandemia a todo el mundo nos ha pegado de manera diferente, buena y mala a la vez, nos ha traído beneficios nos ha traído también perjudicaciones. Este, y eso te hace reflexionar y pensar en muchas cosas, de qué madres, qué puedo hacer, cómo puedo cambiar, cómo puedo mejorar, este, cómo puedo aprovechar más mi tiempo. Inclusive hasta ya seamos más conscientes de nuestro alrededor y decir más, porque ahorita también como ves las estadísticas de cuánta gente tiene COVID, cuánta gente ha morido por el COVID, también te toca ver las cifras de desempleo, de cómo está sufriendo la economía, y dices, ay, güey, sí, o sea... Sí, o
1: sea que dices, es que, wey, hay golpes por todos lados, y hoy en la mañana, ahorita, ¿qué dices eso? Hoy en la mañana me desperté con la noticia de que, y ni me metí a indagar, porque dije, no me quiero meter en eso. Es muy temprano. Es muy temprano, ajá, no, y aparte, quieras, no, la política siempre está en llamas, entonces dije, no me voy a meter en eso, pero, pues, amanecemos con noticias como el presidente dice que va a ceder a las vacunas porque necesitan los países pobres ser vacunados, es como, chinga tu madre, o sea, le digo a mi mamá Mi mamá me dice Es que tú estás de acuerdo No sé qué Y le dije, Es que independientemente Si esté de acuerdo o no Yo creo que como El representante Digo, nos estamos saliendo Un poquito del tema Pero se vale eh, Como representante de Como comunicólogo Creo que la estrategia Estuvo increíble Porque es Incriticable O no sé cómo se diga O sea, de que No lo puedes criticar, güey O sea Obviamente Los que vemos Un poquito más allá No sé O sea, no, o no sé Si yo me estoy alucinando No sé pero yo siento que es este pedazo de pantalla, güey, o sea, claro que no, güey, lo que pasa es que, o sea, no es que sea súper buen pedo y quieras apoyar a los pobres, claro que no, o sea, el, 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 el asunto es de que hay algo de presupuesto, quieren hacer algo en el gobierno, no sabemos qué es, nunca vamos a saber qué es, este, pero te digo, me desperté con esa noticia y me da mucha risa porque todo el mundo así de que pu, 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 ataque por aquí, ataque por allá y que calderón y cosas, o sea, qué dices tú, güey, Ay, pues relájese un chingo. <risa> es muy Entonces, temprano, no vuelvas a dormir, cinco minutos más. Sí, güey, que es, son las ocho de la mañana. No, y yo ni me metí, o sea, sí fue de que... De hecho, justamente le platicaba um, en, el, en el episodio anterior, la verdad es que no sé si lo grabamos o fue antes, igual como ahorita que estamos Ay, platicando, platicando. Y yo, ajá, el pregrabación, pero le estaba comentando a este chavo de que, oye, yo me estoy digitalizando, o sea, sé que no es como posible per se, pero ya estoy tratando de que todas mis redes sociales sean específicamente por el podcast y también incluso Whatsapp, o sea Whatsapp nada más lo uso así como que para comunicarme con las personas de que ya no estoy hablando todo el día, todo el tiempo, o sea ya es de que literal abro Whatsapp una vez al día y es porque necesito comunicarme con alguien, termino mi conversación y ahí queda el Whatsapp, o sea porque digo es que también yo siento que la hipersensibilización es la consecuencia de estar siempre en contacto, Sabes, y siento que al reducir esa comunicación te das más paz, no tienes tantos problemas, no tienes tanto drama, no te estresas tanto, estás encerrado, imagínate siempre estar en constante comunicación contigo. Constante... Es una palomita, o sea, va a llegar un punto que haces o sea, que, que y te vas a llevar a quien esté alrededor. Entonces digo, no, güey, ya enough. O sea, siento que esto va a desatar una ansiedad bien grande que ya es como, ahí me hablas mejor, mejor me marcas. Me marcas, nos vemos de que están a distancia, de que, pero
0: no sé. Eso es que ahorita eso yo digo que tiene como muchos puntos que ver en esa decisión tuya. Porque, por ejemplo, es lo que estábamos hablando anteriormente, que era de que yo te estaba contando de que, por ejemplo, yo me enseñé mucho. Estudio de comunicación, me enseña mucho el típico de que tienes que estar informada, aparte claro, si te dedicas siempre. a esto, tienes que estar informada, tienes que sí. conocer, tienes que estudiar, tienes que leer, y siempre, inclusive todos los maestros, siempre me decían, de que simplemente en la mañana, abro el periódico, y leo los encabezados, eso es todo lo que necesitas, uh -huh. y yo creo que eso, nos pasa mucho, en nuestra necesidad, de ser tan informados, de nuestra necesidad, de saber qué está pasando, y desgraciadamente, y, y por un lado, también de buena manera, las redes sociales han, han fungido en, ese, en esa instancia. Porque, por ejemplo, que lo que yo te contaba ahorita hace rato, yo he reemplazado leer el periódico por abrir las redes sociales. Uh -huh. Porque ya ahorita el Norte tiene cuenta, el Universal tiene cuenta, CNN tiene cuenta. Entonces, también te pasan los headlines, y sí, en momento real. Sí. ¿Qué pasa de que en un segundo trending topic te está diciendo qué está pasando en el mundo? Sí. Entonces desgraciadamente ya nos estamos volviendo adictos a esto, sí. pero ahorita también pasa el asunto de la pandemia, que hablábamos de lo mismo, de que ahorita nuestras emociones cambian, gacho, sí. y este, y yo creo que eso pasa de que es decisión nosotras de inteligente de decir, de que sabes que... Mejor ahorita no, porque si no, tala, te voy a decir hasta por qué naciste, o sea, entonces sí. la verdad prefieres evitar ese tipo de cosas, ya se vuelve muy demandante, muy drenante, e inclusive pues su trabajo también depende mucho del estado de las redes sociales, entonces también a veces, inclusive a mí me pasa, hay veces que digo, lo tengo que postear algo. Sí. Porque también si dejas de postear te vuelves sí. irrelevante. Sí. Entonces, es una cadena viciosa, desgraciadamente, que como puede ser algo divertido, como puede ser algo que ya sientes como trabajo. O sea, ya es un trabajo. Y eso, la verdad, a veces, pues no está chido, uh -huh. honestamente.
1: Sí, no, 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 la verdad es que es un tripsote. Y ahorita que decías de que no, es que ya todos tienen en cuenta. Fíjate que hubo un, un punto en mi vida eh, que trabajé para un partido político, y, Madres, fuertes revelaciones Sí, eh, y tuve que seguir así De que a muchísimas, porque yo estaba en el lado En el proyecto de Social Listening Que es literalmente escuchar a las masas En las redes sociales Entonces todos los acuerdos que ustedes están firmando Ahorita que se están quejando Chiquitos, ya pasaba, lo que pasa es que no les habían avisado eh, pero... y si sí los leen, aunque crean que no los leen sí los leen, hay plataformas que yo manejaba de eso, literal, o sea me juntaba así de que todo lo neutro todo lo negativo, todo lo positivo de Twitter, de Facebook, de Facebook hay una plataforma para eso, o sea para ver así de que a grandes rasgos de que lo que está hablando la gente, o sea amigos, es un big brother eh, <risa> eh, entonces el punto es, a lo que voy es de que yo tuve que seguir muchas cuentas de periódicos, de todos que el, el Excelsior que el Chairo, que el todos, literal, créeme que yo cuando terminé ese proyecto, fue de ocho o nueve meses, o sea, porque fue cuando fueron las gubernaturas este que eran como casi en todos los estados, de hecho fue una de las elecciones que casi todos los estados estaban votando este y bueno, yo terminé el proyecto y fue de que ok, me encantó haberlos leído ya me voy, on follow, on follow, on follow. o sea, es que a veces el saber demasiado era como que Mejor ya no quiero saber nada. O sea, porque dices tú, de... está bien estar informado, pero a veces estar tan informado es súper cansado. Y más porque te enojas y lo quieres platicar. Y la otra persona, como no sabe, o sí sabe, pero tiene otra postura, ya te quieres estar agarrando con todos y dices, a ver, espérate, güey. Ve". O sea, número uno, ni te mantienen ni nada. Sí, te gobiernan y todo lo que tú quieras, pero independientemente, si tú, si tú no estás dentro de. No te la
0: van a cámara, escuchar, no van a saber tus leyes. opiniones.
1: Ajá. Es como los... Yo tenía un amigo que, bueno, amiga que es vegana y ella precisamente, no sé si ubicas la fundación de Animal Heroes. No. Bueno, es una fundación que cuida a los animales, para ganar la redundancia, pero ella me decía mucho de que es que no sirve de nada que hagas protestas. No sirve de nada. Dice, literalmente no sirve de nada. Dice, por eso nació Animal Heroes, porque nos metimos ya en lo legal para poder hacer algo por los animales. Dice, por ejemplo, lo de los circos, Animal Heroes tiene una, una huella ahí. O sea de, que el, no, no sea, de que la prohibición de los cohetes, en, la venta de cohetes y no sé qué, Animal Heroes tiene la huella ahí. O sea, nosotros nos acercamos a los senadores o gobernadores o los alcaldes, o sea, dependiendo de quién es el que traiga como que ese movimiento. Dice, usualmente casi siempre es el... Eh, pues no voy a decir marcas, pero es uno de los partidos que pues todos ubicamos cuál es. Dice, entonces, usualmente casi siempre son ese tipo. A veces uno que otro le quiere robar la idea y pues, no, a nosotros no nos importa quién lo... Con que lo aprueben. Ajá, quién lo apruebe con que, con que salga. Entonces, pues a mí eso también me hace mucho sentido. O sea, de que... Y es lo mismo con lo, las redes. O sea, de que, güey, que te enojes que discutas, no, no va a pasar nada, güey. Igual con los futbolistas. Que dices tú, güey, te pagan, güey. O sea, de que el otro está en la nube. O sea... Ni Active. te
0: conocen, el típico que dicen de que este esposa viendo al marido de que haz de cuenta que te va a pelar el, el entrenador oyendo tus jugadas y tus movidas.
1: Exactamente, entonces pues sí, ahora sí un caso bien interesante que yo creo que si sí te vas a quedar de que a la madre qué pedo, eh, se llama Julia Pastrana, eh, ella tiene una frase que dice, aprendí que el valor de una mexicana no está en cómo se vea o cómo se vista, sino en la dignidad que muestra en cada momento de su vida. Julia Pastrana eh, tiene orígenes eh, indígenas, nació en una población indígena de Sinaloa, y ella, su apariencia era muy peculiar en, eh, en el aspecto de que tenía mucho vello en todo el cuerpo, mucho vello y tenía barba. Entonces, esta mujer fue ridiculizada en México, súper cabrón, güey, eh, llegó a trabajar como sirvienta, literal así dice, sirvienta, eh, del gobernador, y el gobernador la vendió a un circo, güey. No mames. Para, sí, porque era rara, era fea. O sea, ella la ponían como la mujer más fea del mundo. Entonces, esta mujer, eh, pues decía de que no, güey, o sea, yo soy más que esto, o sea, no, no. Entonces, el circo, en el circo tuvo la oportunidad de viajar a todos lados del mundo. Y llegó a Estados Unidos, eh, no es cierto, llegó a Londres y se enamoró de... Un chavo, se enamoraron, se casaron. Obviamente se salió del circo, ¿verdad? Eh, y aprendió a cantar, y aprendió a actuar. Ella es bailarina y cantante. Es eh, meso-soprano. O sea... ¡Madres! Entonces, dice, era bien, era bien eh, reconfortante pararse enfrente de un teatro, o sea, porque la gente ya se peleaba por ir a verla. O sea, todos estaban a la expectativa de ¡Está bien fea, güey! Vamos a ver de qué está bien fea. Dice, y al final se paraban y aplaudían así de cañoncísimo porque los dejaba con la boca abierta de que no mames, esta mujer sí sabe cantar. Entonces, pues nada, güey, o sea, la neta es que Julia Pastrana nos enseña a que no nos casemos con el físico, obviamente hay que cuidarnos y todo eso, ¿verdad? Y ponernos guapos o guapas, pero que no te importe, o sea, si tienes alguna peculiaridad que nariz, grande que nariz, flaca que nariz, lo que... X,
0: güey, o sea... Te voy a decir algo que a mucha gente le impresiona. De hecho, yo he batallado en eso en las redes sociales, honestamente, para serte sincera. Porque yo cuando empecé, Tom, lo primero que quería era poner, no al típico modelo, a la típica modelo, la típica güerita, niña bonita. Eso, la verdad, quería romper esos estereotipos. Inclusive sí me llegó a pasar de que sí, obviamente, contrataba modelos. Pero era la modelo que tenía muchos tatuajes era la modelo que tenía piercings, era la modelo que tenía el cabello pintado, y de hecho me decían de que, ¿estás seguro que quieres entrar a ese tipo de nicho? Porque de aparte estás, sí. desgraciadamente, aparte Monterrey, San Pedro, uh -huh. quieras o no, es, también es un, un lugar donde, pues sí, está como que todavía muy cerrado en ese aspecto y sí me tocaba de que de repente platicar con los modelos de que oye es que me tengo que maquillar los tatuajes porque el cliente me pide que me los maquille o de que oye sabes que me tengo que pintar el pelo porque el cliente no le gusta que lo traiga rosa cosas así entonces yo de repente me decían de que oye y me hablaban y me preguntaban de que oye quieres que me pinte el pelo para las fotos y yo no. no digo de qué color lo tienes de que ah pues lo traigo azul ahorita y yo ah perfecto de que sí por eso por eso fue que te te busqué porque lo traías azul uh -huh. y de que ah ok... y luego de repente por otro lado Sí me han llegado de repente DMs en donde es muy, es, es medio triste, honestamente, de que de repente lleguen DMs de, sobre todo de niñas, porque sí me ha pasado uh -huh. de que generalmente el, esto de las redes sociales, el bullying y todo eso sí está muy feo. Y me llegan mensajes de repente de niñas de que, oye, ¿cuándo vas a poner de qué modelos o, o gente real en tus campañas? Ay, no y yo, cierto. ajá, y, y justo me llegó un mensaje así, justo cuando tuvimos una campaña con... ...como 15 personas... ...que a lo mejor luego podrán encontrarla... ...por ahí en Instagram... ...de... ...yo siempre les digo... ...chile, tomate y cebolla... ...o sea, vas a encontrar de todo en esa campaña... ...había gente que medía... ...un metro cincuenta... ...y había gente que medía dos metros... Wow. ...hombres y mujeres... ...de todas las profesiones... ...gente que era... ...pintores... Este, ...productores... ...cantantes... ...DJs... ...este... ...una chava que está en fitness... Este, un chavo que nada más es Godín. Este, a, había de todo, literal, en esta campaña. Y, cool. y justo fue ese comentario en esa foto. Yo dije, ¿no estás viendo la foto? <risa> ¿Puede nada más por comentarlo? ¿O cuál fue tu objetivo? Y la verdad es que, por un lado, también lo sentí como un cumplido y un halago. Porque dije, qué padre que puedas ver esa foto y pienses que todos esos son modelos. Ajá. Uh -huh dije qué chido, o sea, dije qué padre, digo, también el fotógrafo props, por el fotógrafo, la verdad, a mi respeto, se, se la rifó en esa sesión de fotos. Este, pero dije, "Wow, qué padre que puedas ver esa foto y, ¿Y creas que, que todos son modelos? modelos." Porque dije, y literal, podías ver en la foto todos, o sea, gente tatuada, gente con piercing, gente con el pelo pintado, este, y Gente de que, por ejemplo, inclusive uno de esos que salía ahí, no sé si lo conozcan, a lo mejor sí, obviamente, porque es un fotógrafo también muy reconocido e influencer en las redes sociales, uh -huh. Luis Cavazos. Ah, sí, cómo no. Y sí. Luis Cavazos, pues, no está chiquito. El hombre es, que es, es un... Está altísimo. Y de repente también había una, una pintora ahí que se llama Andra Ortiz. Uh -huh. Y ella mide 1,50. O sea... Chiquitita. Y entonces, la verdad, tipo, se veían tan padres las fotos. Y eran de que amigos de que juntándose, la verdad, aparte... Pon de acuerdo a 15 personas en un es horario un que te aparte trabajan. Pues la verdad sí fue todo un show, pero todo el mundo estuvo súper bien. Todo el mundo nos divertimos. Literal empezamos de que a las 2 de la tarde acabamos a las 8 de la noche. Pero todos era de que, ¿y qué sigue? ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué hacemos? Y yo, ¡guau! Wow. O sea, y los traíamos de locación en locación. Y todos Amazing. felices. La verdad estuvo muy, muy padre ese día. Y, este, y la verdad es, fue una de las razones que más me ha gustado que es lo que yo digo, de que honestamente, ahorita y aparte, gente se ha dado cuenta que todos los estereotipos y todas las ideas que antes teníamos, eh, como hablamos ahorita tanto en la tele, en la pantalla grande y todo lo demás, antes lo feo o lo diferente Ajá. lo veíamos como que y sí, no, está feo,
1: ya sí. ahorita,
0: todo eso es lo que está tomando gran posición o Ajá. gran parte de, o sea, ahorita, diferente, ahorita es top. ya puedes ver en las series de Netflix de que la protagonista es un asiático, ya puedes Ajá. ver que hay este, matrimonios gays y es lo más normal ya puedes ver al adoptado y está feliz con su familia sí, diferente sí. O
1: sea, ya es, ahora sí que lo diferente ya, ya es normal, gracias ya a Dios es real. O sea, creo que ya, ya no están negados a ver la realidad ¿sabes? entonces o sea, eso, eso tiene mucho que ver y de hecho creo que sería como buen momento como para hablar del nacimiento de Tom Fella. ...que era lo que me platicabas ahorita, o sea, de que, güey... ...yo, o sea, el nombre, no sé si quieres empezar desde ahí... ...o sea, de que cómo, cómo fue que le... ...o sea, que era una de las preguntas que yo te hice cuando te conocí... ...o sea, de que, oye, me llama mucho la atención de que... ...los que no conozcan Tonfela, de verdad, vayan y métense al sitio web... ...vengan a la tienda, está increíble todo lo que hace, este... ...y a mí me llama mucho la atención que te decía... ...de que tu marca está increíble, o sea, porque ya la conocía de otros lados... Pero me llamaba la atención de que por qué un nombre de hombre y no un hombre, no sé, X, o sea, de mujer, o sea, el tuyo o de mujer o qué onda.
0: Fíjate que fueron muchas las razones, honestamente. Cuando empecé, me encanta que yo a Tom se le digo mi bebé, porque prácticamente es como un hijo. Uh -huh. este Tom empezó siendo... soy muy mala para los nombres honestamente, pero malísima. Si a mí me cómo se van a llamar mis hijos, no tengo ni la más remota idea. <risa> mi perro, cuando lo adopté, tenía dos semanas sin nombre, hasta que mi mamá me dijo, ya, por favor, ponle algo. O sea, pobre perro, no sabe carcajar, no, sé, no algo. sé, algo. Entonces, la verdad, obviamente, cuando empecé todo esto, me dijeron, ¿y cómo se va a llamar? Y yo, ¿eh? <risa> ¿Say what? Este, Tengo que ponerle nombre. <risa> y, este, y en ese entonces, una amiga fue la que me dijo... Haz listas, haz listas de palabras que te gustan, cosas que te gustan, haz listas. De todo lo que te antoje azul, verde, lo que quieras, haz listas. Y en ese entonces yo tenía en mi cuaderno este, varias listas de palabras que me gustaban. Honestamente, me gusta mucho la cultura en general, o sea, pero también estudié comunicación. Entonces, uh -huh. lo primero que te enseñan en comunicación y en diseño y todo eso es que sea pronunciable aquí en China, que la gente lo pueda entender, que la gente lo pueda identificar, que la gente se pueda relacionar con... Este, entonces, obviamente, pues también no le iba a poner un nombre japonés, Super, porque ni yo sé Ikea, japonés. Ajá. Como
1: Ikea, que nadie sabe cómo pronunciarlo, si es Ikea o Ikea Exacto, o... eso es lo
0: principal que te enseñan en, en carreras de ese tipo de diseño, de comunicación, de marketing, de que pueda ser pronunciable aquí en China. Este, y tampoco quería llegar a lo genérico, ¿no? Quería llegar tipo a cosas tipo Sara o tipo... Sí. Uterque o Uterque, no sé cómo se llame, entonces, por lo mismo, porque queríamos que fuera indistinto, que la uh -huh. gente pudiera saber y se pudiera identificar con, y pues obviamente uno siempre tiene la idea de que quiere expandirse el día de mañana, no simplemente claro. quedarse en su ciudad natal. Claro. Y este y en ese entonces este yo tenía mucho, me encantaba mucho la cultura británica, amaba la cultura británica, pues obviamente todo el mundo conoce desde los Beatles, o sea, desde uh -huh. ahí ya te empiezas a poner a Londres en el mapa y dices, ah, sí. existes. Y la verdad era algo que me gustaba mucho, también era fan en ese entonces de Doctor Who y todo. Sí, ah, soy, sí. Soy, soy muy geek, soy un niño, totalmente. Sí. Entonces en, eh, tenía mucho la cultura británica en ese entonces, justo también acababa de regresar de un viaje que había hecho a Londres de vacaciones, el típico dije, pues tanto me gusta, tengo que conocerlo, ¿no? Claro. Entonces me fui una semana a Londres, Tenía una amiga que estaba estudiando allá, le caí, y ahí pues turisté un rato. Regresé obviamente más enamorada de Londres, y soy mucho de modismos. Mm. Entonces, por quienes no sepan, Fela es un modismo británico, que significa amigo, compañero, pal, uh -huh. friend, dude, dude. Sí. entonces es algo que lo, lo escuchaba mucho allá, Fela. Y este, y otra de las cosas que a mí siempre me gustó es de que yo quería que tuviera un nombre de persona. Porque muchas de las marcas que a mí en lo personal me gustan mucho.
1: Tienen nombre de persona. Tienen nombre
0: de persona. Entonces, pero no quería que tuviera mi nombre. Una, no soy fan de mi nombre, honestamente, no me gusta mucho mi nombre. Pero, este. Tampoco quería que tuvieran mi, no porque no me gustara mi bebé o no creyera en mi bebé o no creyera en todo esto, sino porque desgraciadamente tenemos ese prejuicio. Mm, sí. La gente, mucha gente que, inclusive la gente que te conoce, ya tiene un prejuicio sobre ti. Yo, por ejemplo, las personas que me conocen, soy, soy muy, muy sencilla en mi forma de vestir, soy muy básica. Este,
1: sí, estamos en el mismo, literal
0: Literal, yo siempre Si me han dicho, me han preguntado ¿Cuál es tu estilo para vestir? Yo siempre digo tomboy Me encanta ser muy niño uh -huh. Yo inclusive siempre en mi closet Yo creo que una tercera parte de mi, parte de mi closet Es ropa de hombre uh -huh. Porque siempre desde que tengo uso de razón Me encantaba usar las camisas de mi papá como vestidos sí. O de que de repente me encantaba traerlas Como las chaquetas de hombre Son de terrísimas, diez. o sea sí. Entonces la verdad, era, mi estilo era muy tomboy este, y por lo mismo llega este, esta idea de la tienda y obviamente pues iba a tener vestidos, iba a tener colores, estampados y chala, que a pesar de que yo no lo use per se, no quiero decir que no me guste, uh -huh. yo siempre he dicho que también lo que es la ropa lo que te acomoda y lo uh -huh. que te agrada y te sientes cómodo. Y a veces me pasaba de que veía a mis amigas, que tengo amigas que son súper femeninas, que solo las he visto en vestidos y tacones, y como que ya digo, güey, te ves con madre, o sea, me encantaría a mí vestirme así, pero Ay, yo no, sé que no, sí. no,
1: Que yo creo que todos hemos estado en ese punto, yo también, o sea, tenía amigas que eran súper girly, nivel diosa, emperatriz, y siempre, yo bat siempre batallaba mucho, es más, hasta me estresaba, güey, cuando iba a los santos o así, me estresaba horrible porque pues las otras estaban súper proyectadísimas que no está mal, ojo, no está mal. Sin embargo, como no era mi estilo, yo sentía una presión enorme, ¿no? Eh, claro que hoy en día me hicimos al antro Ah, sí, X, no hay pedo. Pero ya sé cómo vestirme, ya, sé, ya, ya, ya tengo una
0: ya identidad. Puedes entrar ¿sí? al, ya puedes entrar al antro en tenis. Eso sí. antes no pasaba. Ajá. Para quien no sabía, literal, entrar, puede. inclusive entrar en jeans.
1: No te dejaban entrar en jeans Ajá, al antro. no fuerza tienes que tener de que tu taconcito, tu vestidito, bien maquilladita. No, ahorita literal... Yo no tengo problemas por lo mismo de que dices, güey, increíble que ya voy unos Air Force One, güey, un pantalón aguado negro, una blusa negra, chingón, ya entré. O sea, de que nada más con el cabello de que bien arregladillo y ya entraste de todas formas, ¿no? Entonces, igual te digo, soy súper simple, igual que tú, este, por lo mismo de que es sin identidad ¿no? O sea, ya te encuentras, eh, pero de hecho tú has, has colaborado con un chorro de gente súper fancy. Yo creo que así es como llegué a ti. Yo creo. Es que fíjate que cosa bien chistosa, desde que tengo uso de razón. Siempre
0: me gustaba jugar con mis amigas de que el típico, cuando las redes sociales, de que mi nueva foto de perfil para Facebook. Entonces uh -huh. era como que el boom. Cada semana tienes que tener una foto de perfil nueva. O de Fotolog, simplemente en el Fotolog, ah, sí, en ya, la época de. Ajá. de Entonces, a, como sabían que a mí me gustaba todo eso, yo era la que las estileaba antes de conocer el término styling. Yo era nice. la que las vestía y les decía, es que son mis Barbies grandes. Uh -huh. Entonces para mí yo era feliz haciendo eso y me encantaba tomarles fotos, me encantaba literal, yo creo que hasta la fecha me puedo meter al perfil de todos mis amigos y yo creo que fue fácil de que la mitad de sus fotos de perfiles son mías.
1: Porque wow. me encantaba
0: tomarles fotos, me encantaba hacer todo eso. Entonces a pesar que sabían todo eso de mí, pues obviamente al saber que iba a tener una marca, pues sí tenía como que esa idea de que, ay, pues van a ser puras camisas y jeans y cosas así que dices, no. Nee. Nah. O no es mi estilo. Lamentablemente volvemos a lo mismo, teníamos ese como que prejuicio o esa precognición de alguien y yo no quería que existiera eso o sea, yo quería que ahora sí que, con, que conocieran a mi bebé por bebé, o sea, que lo conocieran a él por lo que es, sí. no por mí y la verdad es que eso fue lo que, se podría decir que eso fue lo que ayudó mucho, o quiero creer yo que eso fue lo que ayudó mucho, a llegar a ese camino en donde la gente no tuviera ese prejuicio o esa precognición de que Ay, pues va a ser el, el gusto y estilo de Anacare. entonces pues, ni para qué y lo que ha pasado es al contrario, lo han conocido por lo que es, no lo han conocido por mí, lo han conocido por lo que es en tal cual, sí. el producto tal cual. Y eso yo creo que también ha ayudado mucho. Y originalmente la marca iba a ser solo ropa de mujer. Mm. Pero yo creo que fue a la semana de inaugurar la tienda cuando mis amigos me dijeron, ¿y nosotros qué onda? Y yo, ¿cómo? Y me decían de que sí, o sea, a nosotros también nos gusta la moda. Y yo, madres, pues es que la verdad vuelve a lo mismo. Malamente yo también tuve un prejuicio. Sí. Tuve esa precognición de que, oye, pues la verdad es que si te fijas y puedes preguntarle a cualquiera de tus amigos hombres, a cualquier persona, de que, cuáles son sus marcas, y siempre te van a decir de que Nike, Adidas, Levi's... Las
1: mismas de toda la vida.
0: Porque es la verdad, lamentablemente, lo único que conocían los hombres. Ellos no tenían la opción como nosotras de que hay infinidad de marcas, sí, y los hombres ya sabían que llegaban a la tienda, pedían el jeans, ya ni siquiera se molestaban en ver el modelo ya sabían ya todo, de, que
1: esta, de este ancho, de este corte, sí
0: y ahora qué pasa, ahora con las redes sociales el que ya la verdad las barreras y fronteras están tipo viendo más blur de lo que antes podrías imaginarlo, uh -huh. ya se te hace muy fácil hasta la idea de algún día pisar Japón, ya se nos hace fácil la idea de pisar la luna, o sea, ir a Marte, y cosas así, entonces sí. La verdad es que ya eso es indistinto. Ahorita también, como hablábamos anteriormente, nosotras aparte, era de que pues, ahorita también la comunidad LGTB, ya no me sé todas las siglas, perdonen, sí. pero sé que hay más siglas de ahí de por medio, donde también ya se pueden expresar los hombres más fácilmente con su sexualidad. Inclusive ya llega un momento en donde ahorita la moda ya... Ya es lo más unisex posible. Uh -huh. este, ahora ya no sabes... Y me ha tocado aquí en la tienda, inclusive. Me ha tocado gente que llega y que las niñas se van directamente a la ropa de hombre. Uh -huh. Y los hombres ven la ropa de niña y dicen... ¡Ay, es que me gusta! Y yo, pruébatela. Uh -huh. Tan fácil y sencillo. Porque la verdad es que ya, inclusive, los cortes y confecciones... Ya no... Muchas son
1: bien parecidas. Bien bien parecidas. De hecho, por ejemplo... La vez que traigo horitas de hombre. Entonces, este... Y me da mucha risa porque justamente el día que la compré, ahorita que tocas ese punto, iba con mi hermano menor. Eh, y lo curioso es de que, por ejemplo, sus pantalones de los... Eh, que será? De las pompis, o sea, donde empiezan, ya no me entran. Pero a él le quedan súper apretados mis pantalones. Pero te hablo que mi hermano es un palito al lado mío. me dice, ¿qué pedo con la ropa de las mujeres? O sea, de que, güey, ¿cómo te quedaste pedo? No sé qué. Y yo de que, güey, sacas que a mí ni siquiera me entra de que tus pantalones... Y luego, el día que fue a comprarlo, este, la blusa que traigo, súper basic, o sea, es negra basic, y me dice que, obviamente me lo vas a prestar, ¿no? Y yo de que, pues sí, dale. Entonces, por ejemplo, hay muchas sudaderas que tenemos de que yo... En ¿De común. de que en Es común, territorio común. Ajá, de que yo de repente le regalo una sudadera y es de que, güey, nada más para que sepas que me la vas a prestar. Y es de que, ah, no, sí, de que sí, sí, nada no, más. para no, que, o... que sepas que la voy a estrenar. Ajá, o oh, de que a veces voy de que, no sé, a cualquier X lado, y es de que, ay, güey, pese tu bomber y es de que, ah, no, sí, o de que, ah, güey, mira, vende, que mejor todo apuesta a mi suéter, se te va a ver más chido, no sé qué, entonces, son ese tipo de cositas que dices, oye, súper sí, o sea, la neta, ya creo que todo va a un nivel andrógeno, o sea, andro sí, andrógeno, andrógeno, este, ya es indistinto, o sea, ya no importa tanto, mientras te veas súper cool, y aplica. Fíjate que ahorita aparte lo padre de todo esto, que volvemos
0: a lo mismo, sí me ha tocado colaborar y trabajar con mucha gente que vive en Ciudad de México, la verdad es que Ciudad de México es muchísimo más abierta en ese, en ese aspecto, y me ha tenido la suerte de conocer a gente de qué tipo, artistas, cantantes y demás, en donde ellos por trabajo pues tienen que asistir a ciertos eventos me ha tocado vestir a gente para los Elliot uh -huh. este, para MTV Awards, cosas así entonces pues obviamente llegan con la idea de que oye, pues, necesito algo especial, o sea, algo sí. fuera de serie porque no puedo llegar en traje
1: normal, ajá
0: y, este, y en ese entonces había venido un cantante de un grupo y me dijo de que ¿sabes qué? es que me encantó el traje era un traje de rosa pastel con uh -huh. flores plateadas Ok O sea, literal parecía el tapiz de la sala de tu abuelita Ok Así era Literal vino él y me dice, es que lo quiero usar Me dice, ¿crees que haya bronca? Él le digo, para empezar pruébatelo si te queda uh -huh. Le digo, si entras, como habías ahorita comentado de lo de las tallas Ajá. Que la verdad ese es otro punto Este, Dije, primero pruébatelo a ver si entras uh -huh. Este, Se lo probó mi hijo lo amé, literal lo amé, y literal fue el que usó para los, esa vez creo que fueron los premios Elliot, uh -huh. y estaba fascinado, o sea, porque la... amo
1: mi outfit, me siento yo un perro.
0: Sí, y de verdad, y esa es otra cosa que a mí, la verdad, he tenido satisfacción de ver a veces con ciertos clientes, en donde llega un momento, de hecho tenemos una amiga en común, este, que me da mucha risa que cada vez que viene, apenas se prueba algo que le gusta y se ve en el espejo, me deja de escuchar yo sé que ella cuando escucha este podcast va a saber de quién estoy hablando pero literal me deja de escuchar y se la vive viéndose al espejo y mira que no es una persona cero vanidosa cero. porque es cero vanidosa sí. pero me da demasiada risa que le digo no me estás pelando ¿verdad? y me dice eh, pero porque se la, me dice es que me encanta cómo me siento o sea porque ella la verdad siempre me ha dicho de que oye pues es que me da cosita mis curvas porque sé que estoy media caderoncita o estoy media bubona o estoy media no sé qué mm -hmm. cada quien y me dice y si ¿sí se me ven pero, pero se ve se chido, ajá, bien, de ¿no? que, o sea, wow, de que, y la verdad, eso es lo padre de la moda, y eso es lo que me ha, me ha dado satisfacción, es de que, que pase eso, donde de repente se absorban tanto, en donde dicen, me siento cómodo, me, me veo chido, y güey esto soy yo, que esa es otra cosa que no quería, y de hecho, mucha gente que ha conocido la marca, o que ha visto la tienda, se ha dado cuenta, y hay chile, tomate y cebolla, sí hay de parado. todo entonces es lo padre que lo que quería era eso o sea, era, de hecho este uno de los como que las descripciones que siempre de, este, están inclusive en la página de Tom uh -huh. dice de que lo que queremos es resaltar su propio estilo no imponer moda no seguir las modas sino que resaltar el estilo de cada quien ya yeah. y de hecho justo cosa chistosa el día de ayer vi a unas de mis mejores amigas
1: uh -huh.
0: y este y también llegó un amigo que no conocía una de ellas y le dice: Está bien, muy padre tu chamarra. Y mi amiga dice: De que hay gracias, Tom Fela. Sí. Y en eso la otra dice: Güey, <risa> qué risa que a mí siempre me pasa lo mismo. De que literal, ya tipo, hasta ya lo hacen en automático. O sea, ya lo hacemos de que ...ah, gracias, Tom O sea, de que Ajá. dicen de que. Y aparte, las dos tienen estilo muy diferente. Una es como yo, más tomboy, la otra es más girly.
1: Ajá.
0: Entonces, ...que dicen? De que, güey, qué chistoso. De que a pesar que de que son estilo... Ajá, estilos diferentes. Y que como quiera, tipo... Lo Aplica encuentras. para los
1: dos. Ajá. Sí, sí, sí. No, y de hecho, si ustedes... O sea, cualquiera de los que nos está escuchando... Se avienta la vuelta para acá, para la tienda de Tom Fela, Se van a dar cuenta ustedes mismos que hay literal para todo. Ahorita nos tocó que eh, estábamos grabando y llega eh, una clienta de... De Karen... Y mientras la clienta estaba de que, no, me encanta super, me encanta el flow que tiene, de que te tienda, no sé qué, y yo, no, sí, de hecho, yo ahorita me voy a poner a ver, y luego me puse a ver, y yo, ay, güey, me encanta, y no sé qué, hacer o sea, pero cosas súper diferentes, ahorita ya también me voy a llevar unas cositas, entonces, de verdad, de verdad, aviéntense la vuelta, les va a encantar, eh, y como les platicaba, o sea, qué mejor hablar del emprendedorismo femenino, o sea, con pues contigo, ¿no? O sea, que, gracias, que ya gracias. una muy buena trayectoria y creo que también se debió mucho a la estrategia que utilizaste, porque la neta, no cualquiera. Eh, y pues yo creo que vas por un súper buen camino. Gracias, este, gracias, Y esperamos que crezcas demasiado. <risas> y que nos invites a todos los, a los eh, openings, ¿no? Que tengas, pero sí, o sea, la verdad es que sí está bien sorprendente cómo, Está súper variado, o sea, yo no, yo no les puedo decir que es como Sara o es como H&M, o es como Stradivarius, o como las que conocen que son las más típicas de aquí, la verdad es que no, o sea, entran y no saben para dónde voltear, o sea, hay de que desde lo más básico hasta lo más así de que, ¿qué es lo que dices? Mira que arriba, no te escuches en la cima, o sea, de verdad, está cañón, este, pero soy un padre, la verdad es que tienen que darse la vuelta y este, no sé si quieres a, a agregar como que algo de, de tu marca,
0: fíjate que ahorita lo que decías este, hablando y regresando un poco al tema del emprendedurismo, sí. que la verdad sí. hemos divagado mucho, sí. este una cosa que a mí siempre siempre he decidido de la idea de es de que si vas a hacer algo es porque lo quieres, porque te gusta tanto inclusive anteriormente de, de empezar esto de proyecto sí, también trabajaba obviamente en mi carrera en lo que me gustaba, echar a la pero siempre llegaba un momento de que llegas a casa y dices, quiero dormir. O de que no quiero saber nada en la vida. Quiero ver tele. Ya no quiero, quiero hacer chalala. nada. Me duele uh -huh. todo. Estoy estresada. Estoy cansada. Estoy chalala. Siempre, literal. Creo que era como que lo que más siempre llegaba diciendo a mi casa, siempre que llegara a mi casa. Uh
1: -huh.
0: Y ahora cuando empecé a mi bebé y empecé mi proyecto, literal, trabajaba de lunes a domingo de 8 de la mañana hasta 3 de la mañana y me acuerdo que llegaba los domingos a ver a mis papás y, y a ver a mi familia. Y a pesar de que tenía días sin dormir o lo que sea, me decían de que, ¿segura estás trabajando? O sea, ¿segura estás haciendo algo? Y sí. yo, sí, por es que te vemos tan feliz.
1: Pues es que ese es el secreto. Ese es, o sea, es hacer el secreto. Que te gusta.
0: La verdad es que dicen, el secreto de la felicidad es tener el trabajo que más amas. Y lo, por lo mismo no lo sientes trabajo, honestamente. Sí te lo juro que yo creo que el día que de verdad sienta esto como trabajo, a veces inclusive hasta me preocupo, porque uh -huh. a veces sí me pasaba que llegaba un momento en que regresaba a casa y decía ching, siento que no hice nada en todo el día y mi mamá me decía en entonces mi mamá venía mucho a visitarme y me decía de que cómo que no me hiciste, hiciste nada. nada, ¿qué hiciste entonces todo el día? que no te vi en la casa todo el día
1: uh -huh.
0: y le empezaba a hacer una recapitulación de mi día y decía, madre, es todo lo que hice en el día de hoy ya es cuando te das cuenta que dices, tanto lo disfrutas que ni te das cuenta que la verdad lo sientes como si fuera lo más normal, claro que cabe mencionar que como todo trabajo también hay ciertas partes que dices
1: sí, sí, o sea, no todo es flores, risas y diversión
0: que en mi forma de pensar, en lo personal más que nada lo que me pasa es el papeleo Wazowski, tu papeleo sí. ay no no se lo deseo a nadie, entonces nada más ese así un comentario, si el día de mañana quieren aprender algo, aténdense al papeleo literal, es lo que más odio de esto, pero pues obviamente es algo que tienes que hacer, desgraciadamente, el sí. ser adulto y que gente dependa de ti eso depende de ti pero pues nada más cosa de que te guíes, de que te asesores bien, que tengas un buen contador un buen asesor, todo sí, eso porque la verdad es que,
1: que son las, que, las meras, meras para hacer porque la
0: verdad, ahora sí que soy, soy muy fan de los memes, uno de los memes que siempre también veo es ese
1: literal que enseñaran llevar SAT que llevaran ay, así ay, en la escuela sí, wey, en vez sí. de clases que hice es
0: tijeritas dos pues no manches wey, o sí, sea.
1: No, para qué? no sí, yo también estoy súper en pro de que nos enseñen de que SAT eh, economía o finanzas de perdido fíjate o sea. que es algo muy
0: padre tengo amigos que trabajan en escuelas inclusive por, sobre todo privadas gente uh -huh. que trabaja en la UDEM gente que trabaja en la UNI gente que trabaja en el TEC y la verdad algo muy padre que me tocó ver en una de ellas es de que ya tienen su oficina del SAT dentro de la escuela Neta, es por si la gente no sabía, ya existe un departamento del SAT adentro de las escuelas, bueno, al menos en este caso de, en particular de una que yo conocí, donde inclusive el día, en cualquier momento del día, obviamente en horas razonables, digo, no queda ni a las dos de la mañana. Sí, pues sí. Pero este puedes llegar tú con alguien ahí, un asesor, que te ayude a hacer tu declaración, que te enseñe a hacer declaraciones, que te enseñe a hacer neta. facturas. Es guay, por si nadie sabía. Qué, qué chido, cool. la verdad Ay, sí. sí. Yo obviamente cuando vi eso, les menté la madre porque dije, ¿por qué no ya había esto ama. hace 10 años? Sí, sí, sí. Pero la verdad es que sí, la verdad eso me encantó, honestamente. Dije, wow, mis respetos, neta, sí, aplausos. aplausos. O sea, porque dije, qué chido que ya haya este tipo de cosas. Claro. Que, bueno, Volvemos a lo mismo, baby steps. La verdad es que ahora sí que muchas cosas lo aprendes conforme a la marcha. Te das de topes tú solito, tú mismo aprendes, tú ves que te gusta o que no te gusta. También estábamos platicando hace rato de esto, de los, los podcasts y demás. Sí,
1: es un tripsote, güey.
0: Exacto, y mis respetos. Cada quien tiene sus, sus habilidades y sus, sus gustos. Luchas, también. También, porque obviamente yo sé que a ti no fue no no fue así nada más porque sí se te dio y ya. Sí,
1: no, güey. No. Y, y te topas yo creo que con todo. O sea, creo que las. A mí, en, en mi caso es bien peculiar, la verdad, o sea, me ha tocado de todo, o sea, lo disfruto mucho, honestamente, me encanta siempre estar, eh, eh. yo creo que la parte más divertida, aparte de grabar el, el episodio, porque ya cuando estás grabando el episodio ya te estás riendo y estás compartiendo y está increíble, pero creo que la parte más divertida del podcast es conocer gente, eso me ha encantado como tienes una idea, o sea, porque, no sé, por ejemplo, estoy platicando ahorita contigo, y tú me dices, oye, ¿sabes qué? Yo conozco a tal persona de que, ¿qué onda? Te conecto. Y es de que, ¡ah, súper sí, güey! O sea, o yo te puedo decir de que estoy buscando a alguien así, de que ubicas a alguien y me conectas y así se va haciendo la red. Entonces, está súper padre esa parte, pero sí también es, es una friega. O sea, yo creo que la gente no ve el detrás de que es la post-edición. O sea, es de que tienes que editar y tienes que echarte. Sí, no sé, por ejemplo, el podcast dura una hora... Tienes que echarte esa hora como seis veces. Mínimo. Donde lo, ajá. Mínimo. Y mínimo. O sea, donde estás editando y editando y editando y otra vez escúchalo y otra vez escúchalo y está muy bajito y sube los agudos y sube los graves y no sé qué. O sea, es, es una friega. Pero sí ha estado bien. Padre, digo, siempre está el que quiere hacer lo mismo, siempre está el que cree que el podcast es de esa persona porque lo invité dos veces. O sea, te encuentras de todo. Pero yo creo que el mensaje positivo es al final de cuentas aquí estamos y es porque nos gusta y lo disfrutamos. Y si ustedes tienen una idea, o sea, como, eh, como dijo Stanley, el de Marvel, güey, no dejes que cualquier persona diga que tu idea es estúpida. O sea, dale. O sea, si, si te gusta lo que estás haciendo, como tú dijiste, ¿no, Karen? no lo vas a sentir como trabajo. Cualquier recompensa la vas a sentir así que, güey, con madre, güey. O sea, me está yendo súper bien, está chingón. Cualquier cosa que te pase dentro de ese... Eh, trabajo que estés haciendo, proyecto, eh, llámese lo que sea, lo vas a disfrutar y se va a sentir mucho mejor que cualquier otra cosa que estés haciendo. Va o sea, a ser como que a lo mejor va a ser algo tan sencillo y tan simple, pero tú lo vas a sentir de que güey, con madre, pero porque es algo que gozas hacer. Entonces... Fíjate que algo, perdón que te interrumpa, pero algo que todo
0: esto lo que estoy diciendo me ha pasado y de hecho ya mi bebé ya tiene sus buenos añitos y hasta la fecha me sigue pasando y digo, yo, o sea, mande, perdón, o sea, Ajá. que ni te la crees, honestamente, por lo que dices, honestamente, inclusive antes de empezar todo este proyecto, como quiera estaba dentro del medio en el sentido de que pues, comunicación, agencias sí. y demás, y obviamente empezaron las redes sociales, empezaba a seguir gente que a mí me gustaba. Gente local de diseñadores, de este, artistas, fotógrafos y demás. Uh -huh. Y el típico que veías el trabajo y decías, qué chido, de que qué padre sí, trabajo de esa onda. persona. Uh -huh. sí, sí, sí. Y la verdad es que gracias a Tom me ha tocado esa posibilidad de conocer esa gente que yo admiraba y ahorita ya puedo ¿Y decir. Dices, ¿De
1: qué? Bruto, son mis amigos.
0: Son mis amigos, efectivamente. Eso sí me ha tocado que digo, güey, ¿cómo te explico que te seguía hace como tres años y era súper fan y ahora de Tipo, estoy cenando contigo, estoy agarrando la peda juntos, sé sí. que somos súper compas. También hace rato estábamos hablando de una, de una chava, este, no sé si la conozcan, Mayra Carreño. Ah, sí. Es fotógrafa. A ella también yo la conocí por otra amiga en común. Este, y la verdad fue que, güey, me gusta tu marca, me gusta, la, eh, trabajamos juntos en un proyecto. De hecho, ella se aventó la primera campaña de hombre. Ah, ¿en serio? ¿Qué Ella buena fue la fotógrafa de la primera campaña de hombre. Y desde ahí, literal, le sufrí cuando se fue a vivir a Ciudad de México. Le lloré, pero de cada ¿De rato... Qué? Qué? Sí, y ahorita, la verdad, como quiera, seguimos en contacto de vez en cuando. Uh -huh. Y la verdad, son esas amistades chidas que dices, güey, qué chingón que te conocí. Y sí. gracias a este proyecto. Y aparte, a pesar que tenemos diferentes áreas, la verdad es muy chido conocer a gente tan chingona, que dices tú, esa es la Super posibilidad padre. de decir de que, güey, qué Chido que te conocí. Sí, o sea... no, y está
1: bien loco. ¿Qué es lo que nos pasó pues a nosotros? De que con. Eh, y yo creo que mis podcasteros, los fieles, este, que han escuchado cada uno de mis episodios, eh, pudieron haber escuchado también a, a Miriam Sepúlveda, donde precisamente hablábamos de lo mismo de que, güey, es que está increíble como eh, la noche que Yosuana, que es una cinematógrafa también buenísima, vayan a ver sus redes sociales, vayan a ver su trabajo, eh, como cuando ella nos juntó para jugar juegos de mesa, güey, y todas de que ok, vamos a jugar a ver de que vamos a adivinar qué somos, ¿no? Cada una y todas de que no, pues, no sé, tú creo que dijiste abogada y no sé qué otras cosas. Es y que güey, estaría súper chido que fueras de una marca. <risa> sí. Es que cosa bien chistosa,
0: que volvemos a lo mismo. Eso de los estereotipos, los precogniciones y demás, volvemos a lo mismo. No proyecto esa, esa, esa imagen, honestamente, y eso es algo que yo he sabido, ¿no? o sea... Se sabe, se conoce quién es cada quien.
1: Se sabe. Y la
0: verdad es que yo también tengo amigos que son diseñadores y esa es otra cosa, que desgraciadamente mucha gente cree que a veces es competencia el mundo sí. que vivimos. Y yo la verdad me llevo con madre, con muchos diseñadores y muchos dueños de tiendas de aquí locales y digo, güey, súper compa, te entiendo. Sufro sí. como tú y todo. Este, y la verdad... Los veo y no manches, tengo amigas que se visten fregoncísimo. Y digo, güey, qué chido que te vistes o así. Sea, yo no lo haría, me da mucha hueva. Pero qué chido Ay, que tú lo sí, no haces.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: por lo mismo, yo sé. Y en esa, esa día, esa noche, yo llegué. Y de hecho, llegué de la tienda este, para convivir con ellas. Y llegué, me acuerdo que en Jeans Play, así como estoy vestida ahorita. O sí. sea, llegué de que lo más tranqui del mundo. Y la verdad, pues, no, no sé mucho de qué de superproducirme producirme, ni maquillarme, ni tres horas en el pelo, sí. la verdad. No. Este, sí, y veo
1: a mi intento fallido de, de Rachel, o sea, más que no, güey. O sea, me veía así, wey, wey,
0: wey, un airecillo. Y, este, y la verdad es, fue muy divertido porque yo sé y este. Por cómo me veo y por cómo me he visto, chala yo sé que la gente no creería eso. Entonces, por eso se me hizo muy fácil decir cosas que nada que ver. Ajá. Y dije, bueno, pues soy, sí, me acuerdo que dije, abogada. Ah, y...
1: y la otra creo que era diseñadora de interiores, ¿no? O arquitecta. Algo, algo así, no me acuerdo, no ni acuerdo, yo así. me acuerdo.
0: Pero la idea era, de que la dinámica era que íbamos a decir dos mentiras y una verdad. Y cada quien tenía que adivinar cuál era la verdad. Entonces, este, me acuerdo que hace en entonces, pues, ya yo, Suana, tenía años de conocerla, Ajá. y me acuerdo que ella me dijo, méndiga, eres bien mentirosa, porque ya, ya me di cuenta, y me dice, güey, bueno, eres buena actriz, me dice, hasta yo te la creí, y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, y me dice, es que neta, sí, cierto, sí pareces, sí, y yo... Pues desgraciadamente sí. es eso. Y por eso también lo que te mencionaba anteriormente, que no quería darle mi nombre, porque no quería que tuviera esa precondición, ese prejuicio. Y la verdad es que eso ha beneficiado muchos sentidos. O algo que también me ha gustado mucho de yo trabajar en esto y trabajar aparte en las redes, uh -huh. es que llegas a tener ese contacto directo con la gente, sí. que antes no pasaba. Uh -huh. Antes, aunque fuera cualquier tipo de negocio, no pasaba este tipo de conexiones. Y la verdad me gusta mucho que también estábamos hablando fuera del podcast de esto, es que desgraciadamente luego de repente te vuelves una voz, una, este, un, un no personaje, pero sí te vuelves una voz sí. atrás de, y sí me ha tocado de repente platicar con gente de que de repente, oye, es que justo estoy pasando por lo mismo, justo también me pasa esto y se identifican tanto contigo que ya eso te ven como un amigo. De repente me llegan mensajes sí. de que no manches me pasó lo mismo ayer y yo, ¿qué te pasó ayer? <risa> así que ahorita cuéntame el chisme ah. sí, sí, sí. pero la verdad está muy padre eso de las redes sociales te identifica tanto y la gente se relaciona tanto contigo que Cañón, eso es uno de los beneficios bien cabrón es que la verdad es que a veces volvemos a lo mismo de que hablábamos anteriormente que estamos mucho en nuestra burbujita rosa uh -huh. que pensamos el típico de niños chiquitos adolescentes de que solo a mí la peor vida de la vida y solo a mí me pasan estas cosas y el mundo se va a acabar mañana pero no te das cuenta que todas las personas también están pasando por lo mismo
1: eso, güey, que todo el mundo está pasando por lo mismo. Creo que eso ha sido un tema recurrente en mis últimos podcasts. Porque quieras o no, güey, COVID. Punto. Ya, ahí se acaba. <risa> no, todavía es está lejos. Ahí se va. O sea, ya, conclusión, ya acabamos el podcast, COVID, güey. O sea, ese trip está cañoncísimo. Pero así como tú comentabas ahorita de que dices, güey, o sea, los diseñadores, pues quieras o no, son como competencia o alguna cosa así. Pero creo que compartimos como que el mismo concepto de que, por ejemplo, todos mis colegas este, marqueteros, Güey, yo soy la típica amiga de que si yo sé que tú sabes más que yo, yo voy y te pregunto de que, eh, güey, ¿cómo le haces para esto? De que de que, de que estoy moviendo la K, güey. Ajá, de que estoy moviendo la cara, pero no estoy tan segura de cómo, o sea, o dónde, güey. O de que sabes si se puede hacer esto, o sea, porque realmente nunca he visto a nadie que lo haga, pero quiero saber si se puede. De que ya lo investigué, pero no lo encuentro. De que por casualidad tú sabes. O que cositas así, ¿no? Entonces, yo sí soy mucho de que, güey. Si conozco a alguien más inteligente que yo o que tiene mucho más experiencia, claro que le voy a preguntar. O sea, y más en el, en el ámbito laboral, yo creo que así es como creces preguntando. Entonces, sí, eso y, y fíjate que cuando empecé el podcast, conocí a varias gente que tiene sus propios podcasts y fue de que, ¿qué onda, güey? ¿Cuándo, ¿Cuándo colaboramos los dos? Yo voy al tú y tú vienes al mío y nos damos de qué publicidad los dos. O sea, súper sí. Que eso es lo que mucha
0: gente cree, lamentablemente, que no pasa. que de hay Solamente porque ven que es competencia, creen de que hay, ya se odian. De que no, y, y aparte, desgraciadamente, a mí me pasó, inclusive a los primeros años, sí me pasaba de que dueñas de, de otras tiendas y de otras marcas, este me llegaban por alguien más y me decían de que, oye, es que tipo, quiere ir a la tienda, pero le da pena porque cree ah, que tipo yeah. de
1: qué vas a decir, ay, ah, va a romar de que diseños. Y sí. yo
0: qué? Le digo, no, hombre, que vengan, o sea, no tengo, de hecho, me llevo muy bien con varias este y de hecho hemos colaborado en varias ocasiones. Y yo creo que eso desgraciadamente volvemos a lo mismo, o sea, esas, esas preconcepciones, esos prejuicios, esas ideas, la verdad es que son son tabús y son este creencias que es lo que siento que todo este tiempo hablando tanto de emprendurismo como de las mujeres como en los tiempos de ahora queremos
1: cambiar y queremos quitar sí que yo creo que de hecho no sé si sabías es un acto curioso para los que no sabían fun fact fun fact eh, los judíos son un, una de las religiones más ricas obvio y una de las razones por las que son los más ricos es porque entre ellos se ayudan sí o sí o sea literal o sea pasa investiguenlo o sea ellos, si alguno tiene un proyecto, todos invierten en eso y le prestan dinero y, órale, si tú creces, yo crezco. Entonces, creo que deberíamos de copiarles algo de que en ese aspecto, en ese sentido, eh, y creo que, de hecho, fíjate que no me ha tocado una mala experiencia con otro podcastero, o sea, que sí que tú digas de que no, no, no. O sea, de hecho, creo que hasta nos ayudamos, o sea, y no somos... Si ustedes quieren emprender un proyecto, siempre va a haber alguien opinando del cómo mejorar. Eso... Háganse la idea de eso, o sea, siempre van a haber opiniones, siempre, pero lo más chingón es que esa, ese porcentaje de gente son como el 5% y el otro 95% son raza que te apoya, que te da la mano, que te lo aplaude, que te dice que güey, chingón, que quiere colaborar, que lo que sea, entonces, piérdanle el miedo a emprender, si sí es una friega, y ojo, no se engañen pensando que al tener un negocio van a trabajar menos. Ah, no, más. Trabajan mucho más, o sea, me pasó antes de COVID, precisamente en el 2019 este, yo estaba dando clases y luego estaba dando de que eh, pláticas, talleres, aparte de mi trabajo personal y el podcast, güey o sea, no, güey o sea, yo, igual que tú, llegaba a las 2 de la mañana a mi casa, me levantaba a las 5 de la mañana, o sea, cositas así entonces, y o sea, todo lo que no era mi trabajo godín, todo era, pues, por fuera o sea, era mi, mi emprendimiento básicamente, eh, y fue una chinga. Entonces, los que crean que van a trabajar menos, ay, cochitas. <risa> o sea, no, no la... pero lo van a disfrutar. No, sí, la verdad es
0: algo que también, inclusive, hasta la fecha he tenido esas, como dices tú, esas opiniones y esas discusiones, tanto con amigos como familiares, como todo el De estilo. Todo. Obviamente tiene sus ventajas.
1: Digo, tampoco es muy feo el asunto, digo, tiene sus ventajas. Sí, hay veces que sí te, te ayudan como que a ah, sí es cierto. Porque sí, sí, sí no lo había visto.
0: La verdad es esto. Inclusive yo hace poco estaba hablando con un amigo y le digo es que no creas que aparte todo mundo por opinar quiere decir que te estás atacando.
1: Ah, sí. Súper, Tienes sí. que
0: saber de dónde viene y de quién viene, a ver si sí, como dicen, Tómalo de quién venga.
1: Ajá. Porque hay veces
0: gente que sí va a tener tus intereses en, en su mejor perspectiva y hay gente que te va a decir de que oye, inclusive gente que nada que ver con lo que tú haces te va a llegar un día y te va a decir, oye, ¿y por qué no esto? Te quedas pensando de que ay, güey. sí. Sí bueno. es cierto. Y va a haber gente que te lo va a decir con colita, o sea, va a haber gente sí. que... con todo. Y honestamente, yo, por ejemplo, tenía esas discusiones mucho con mis papás, porque mis papás sí eran godines. Uh -huh. Claro que ellos en su principio era, era la idea que tenían, de que, oye, qué chido que prendan ustedes para que el día de mañana, que tengan su familia, puedan tener tiempo para ir a ver a sus hijos jugar fútbol y chalala, ¿no? Era como que la idea del sueño del papá. Uh -huh. este, pero, sorpresa, <risa> se dio cuenta que no era cierto que al momento de emprender un negocio no tienes horario, porque como Literal. te puedes tomar el día, la verdad la idea es que si sí, dices, bueno, me a la tarde, total, sí. hay gente que tipo está chambeándole, perdón, <risa> no, no es cierto, <risa> este, pero la verdad es que dices, oye, pues hay un, cumple hay un cumpleaños de tu abuelita, o de que oye, pues el cumpleaños como del novio, o lo que sea, o bueno, algo así, y de repente te pueden hablar de que, oye, sabes qué pasó esto en la fábrica, o pasó esto en producción, de que esto se detuvo, y tenemos que entregarlo mañana, que y ahora sí que tú le tienes que entrar a la talacha, y ahora sí, como dicen, el que simplemente ser jefe no es suficiente. A veces tú vas a ser el que vas a estar limpiando el piso. Y a veces vas a ser el día que tú vas a estar de, de transportista. va a ser el día que sí, vas totalmente. a hacerle todo, honestamente. y todo Inclusive también hace tiempo con una persona me tocaba de que estaba hablando de que, ah, si sí, es que el eléctrico, bla, bla, y el albañil, no sé qué, y no sé qué, y charala. Y me dijo, ¿en qué trabajas? <risa> Porque, tipo, me dijeron que tienes la tienda de ropa, pero estás hablando de eléctricos, estás hablando de arquitectos, estás hablando de qué es lo que mucha gente no sabe, de que, oye, obviamente...
1: Que en todas las áreas.
0: Porque no sabes de que, oye, pues, que el plafón se cayó, se humedeció, el clima, este, un foco no deja de fundirse y tienes que entender por qué, porque, pues, obviamente es estética. Entonces, uh -huh. todo eso le tienes que entrar a la talacha efectivamente. Y es lo que gente no ve. O sea, como dices tú, gente va a ver el lado bonito, va a ver la foto de Instagram que te estás pasando con madre, Ajá. que chalala. Pero no, la, saben
1: Sí, no, no, es una fría cañoncísima. ¿Qué, ¿Qué te gustaría...? Eh, dejarles como que de mensaje a todas las personas, porque si, quieras o no, o sea, si nos vamos de aquí a que cubramos todas las mujeres que han hecho, subida, <risa> nunca vamos a acabar, pero creo que somos muy afortunadas de estar rodeadas de mujeres emprendedoras, porque está cañón, de verdad, o sea, te digo, en esa escena yo me quedé que guau wow. <risa>
0: y eso es lo padre, lo que estábamos wow. hablando ahorita de que la verdad, por nuestra profesión nuestro hobby, uh -huh. porque literal para nosotros es un hobby, aunque gracias a Dios lo podemos decir también trabajo ...sí hemos tenido esa suerte... ...yo también he conocido gente tan chingona... ...pero tan chingona que digo... ...nunca en la vida pensé conocer a gente tan padre... ...sí... ...que la verdad, como dices... ...más que yo enseñarles algo... ...siento que me han enseñado a mí...
1: ...súper, sí. sí... ...porque sí. la verdad,
0: yo... Y podría sonar chiste por burla... ...pero es para mí de que... ...para mí esto es un hobby, es una diversión... ...y me la estoy pasando con madre... Y ...que eso es algo que también... ...a lo mejor sí les diría... ...de que oye, ¿sabes qué? ...si quieres hacer esto el día de mañana... A pesar de todo lo malo que hemos dicho,
1: de toda no de todo 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 la fregada, no de toda malo. la frega. Es una frega, pero es una frega bonita, Exacto, te
0: pero por lo mismo que estés consciente de que es una frega, lo vas a hacer porque te gusta, uh -huh. lo vas a hacer porque quieres, porque mucha gente desgraciadamente cree a veces tener la idea millonaria de que con esto me hace rico, me voy a hacer rico vendiendo elefantes. Uh -huh. Ah, órale, y luego... O sea, ¿y te gustan hacer, los elefantes? Wey, el sector, wey, no, simplemente déjate tú... O sea, lamentablemente ya vamos a mente más, sí, más, más adulta y financiera. ajá, que que Nosotras, como siempre. Pero vete a algo muy básico. ¿Para uh -huh. empezar has visto un elefante en tu vida, güey? Sí. Porque a veces sí pasa. De repente hay gente que te dice que es que quiero hacer... Wey, y lo has hecho para empezar. O sea, ¿has conocido? ¿Sabes de alguien que lo haya hecho? Porque a veces, la verdad, volvemos a lo mismo. Tenemos esa idea de millones... Qué dices, me va a ser rico. Sí, pero si el día de mañana descubres que no te gusta o que no es lo tuyo, que no te
1: apasiona, créeme que el día de mañana lo vas a sentir un trabajo sí. y no te va a gustar. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pues amigos, qué les puedo decir que no les haya dicho ya. Eh, la verdad es que me encantó, me encantó tenerte aquí conmigo. Gracias. Eh, espero es? se, se vuelva a repetir. O vamos por unos vinitos, vamos por una cenita.
0: Obvio, le seguimos. Eh, que sí. aquí no va a
1: acabar. Sí, no, claro que no. Este. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó, eh, creo que nos daría, nos faltarían muchísimas horas para hablar de todas las mujeres tan grandiosas que hay este hoy en día y que estuvieron y, y que, que han va sido a ver. Y que va y que van a ver, eh, pero los invito, eh, cada, que es el 2 de octubre, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo es el, el Día de la Mujer? Bien mal, ¿verdad? De que ya, mujer, sé, ya sé, hasta... No sé. Fallamos. Amigos, no sé, les debo el dato, pero investiguen cu cuál sí. es el Día de la Mujer, porque en Google, cada vez que es el Día de la Mujer, en el Doodle que hacen, que es, le pican al nombre de Google, literal, ahí no que van cambiando como que las animaciones que le ponen. Eh, bueno, ahí le dan clic y muchas veces, cuando es... El 8 de marzo. Nada que ver, güey. Ajá. Bueno. Yo creo que te fuiste por el día de cáncer de mama. A lo mejor. Que ese segundo yo es el 9. Y es que también el de la violencia no, 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 no. De la, en contra de la mujer es en noviembre, es... diciembre, ¿no? Estamos ah, muy no, mal. Estamos bien mal. Pero... Como mujeres ¿sabes fallamos. Sí, son esos dos meses? O sea, está, está en sí. uno de esos. El de la violencia en contra de la mujer. Pero este, a lo que voy es que le dan clic y Google les pone todo... El, o sea, que literal la historia de las mujeres que han marcado de que... Y no nada más... Marie Curie, no nada más de que Amelia Earhart, o sea, las que todo el mundo ya conocemos, no, o sea, les da como más allá de que todas las mujeres que han existido, que han hecho historia y que son así de que súper chingonas, eh, entonces nada, los invito, les invito a que lean un poco, de hecho hay unos libros que se llaman, eh, enfocados específicamente en mexicanas, se llama... Eh, mexicanas que hicieron historia, hay uno, dos y tres, creo eh, y están bien buenos, la verdad es que se van a sorprender bastante, yo estoy así de en chak, me quedé helada cuando estuve viendo así de que bueno mami, no sabía que existía esto no sabía que existió esta persona, no sabía entonces, pues nada esto fue Discrepo el podcast, el podcast entre amigos Slow in the week of my ambition. When it takes the time.